0: Так, звісно, збройні сили зараз атакують ворога, і ворог несе значні втрати, але треба пам'ятати, що Втрати є і е, серед наших захисників, і захисниць, і для того, щоб ці втрати були е, найменшими, наскільки це можливо, дуже великою є потреба в різних... Е різних речах, які можна до е, тактичної медицини віднести. От, власне, про е, актуальні потреби фронту хотіла б запитати у вас. Що кажуть вам е, лікарі, що кажуть бойові медики, в чому зараз є найбільша необхідність?
1: Дивіться, я єдине, що можу говорити саме про тактичну медицину, да? тобто це усілякі штуки, які використовуються на етапі надання першої допомоги, пораненому на етапі евакуації, тобто взагалі до того, як він попадає в шпиталь до лікарів. Що потрібно, на жаль, цей перелік, він незмінний з 2014 року, але зараз просто абсолютно інший масштаб і кількість кількість необхідного. Тобто це починаючи від вмісту індивідуальної аптечки, це турнікет, бандаж, кровоспинний бинт, там всякі голки, трубки, до... Начинки рюкзака медика, яка там включає дуже складні назви, як вузловий турнікет, внутрішньокістковий доступ. Тут я можу безкінечно лякати ваших слухачів цими назвами, але факт в тому, що ці штуки, вони всі переважно виробляються не в Україні дуже багато коштують да тобто тут один вузловий турнікетик це може бути 300-350 доларів да в США він коштує один тому 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 дуже багато потреб дуже багато вони з'їдають коштів і у медиків ці розхідники на жаль просто розлітаються як у чорну діру, тобто і індивідуальні аптечки використовуються, і ці так звані медичні рюкзаки, більш спеціалізовані та вузькопрофільні теж. Угу.
0: Е, чи правильно я розумію, що держава просто не, не встигає забезпечувати цим в достатній кількості? Бо українського виробництва, ну от ви сказали, що в основному за кордоном закуповується, українського виробництва немає, а е- постачання з-за кордону, ну я так розумію, що не було налагоджене, чи було налагоджене, а його все одно не вистачає. Словом, де, е, не, спрацював, де, 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 де не спрацювала система, де ланцюжок розірвався, якщо з 2014 року цей перелік більш-менш відомий, то як угу. склалося, що до 2022 року в нас досі цього немає.
1: Ну, дивіться, в принципі, якщо глобально говорити, то ланцюжок розірвався 24 лютого. Тобто, оцей масштаб, да, його е, ну на жаль, ми до нього не були готові. Да, і по аптечках, і по забезпеченню медиків. Наскільки я можу судити? Не було в нас особливо формування державного резерву на тему тактичної медицини. Ну і, звичайно, да, от ви розумієте, що у нас 24 лютого і в подальші тижні у нас там, кількість людей на фронті у нас збільшилася ну, там, в 10 і більше разів. Тобто у нас до цього теж ті самі індивідуальні аптечки були. Вони з 2014 року дуже вже... Ну, скажімо так, трансформувалися, покращилися, стали схожими на натівські аптечки, але, ну, вперлися ми в кількісну проблему, в першу чергу. По медиках, ну, по медиках те саме, тобто це… Те, що не можна так, на жаль, швидко все зробити, закупити, отримати, так, би, та, так швидко, як вимагає ситуація. Плюс, до речі, коли почалася ця велика війна в лютому, ми зрозуміли, що насправді світові виробники такмеду, теж не були до таких масштабів готові. Тобто, ми маємо вже наш досвід да, весни, що величезні фонди, українські, неукраїнські, кинулися викуповувати от ті самі турнікети так, для України. І дуже швидко забрали все, що було в наявності, і там почалися вже далі замовлення з чергами на декілька місяців і навіть півроку. Плюс, ну, також ми так з колегами маємо якісь підстави вважати, що низка інших країн, можливо, це країни Балтії, Польща, ну, точно не можу сказати, але низка країн, очевидно, кинулася формувати свої власні резерви, і таким чином українці, на жаль, створили величезний дефіцит взагалі в усьому світі на ці речі. Чому, чому держава до цього не готувалась? Ну, це таке філософське філософська... Ситуація, про це можна багато окремо говорити, але ми маємо те, що маємо. Зараз багато робиться, вже е, наприкінці літа е, почалися, наскільки я розумію, перші державні закупівлі ТАКМЕДу, плюс е, багато е, на початку війни закупили великі е, благодійні фонди, е, Передали напряму Міністерство оборони. На жаль, просто ці всі навіть сотні тисяч одиниць такмеду, які були закуплені благодійниками, великими і невеликими, ну їх просто фізично недостатньо, враховуючи е, той, той масштаб використання, розходу, який ми ну, постійно зараз маємо.
0: Mm. Uh. Як змінюється за ці півроку ось динаміка використання саме засобів тактичної медицини? Це такий може бути непрямий показник інтенсивності боїв. Звичайно. Можна сказати, звичайно. Що, зараз, що зараз у зв'язку з контрнаступальними діями на Півдні ця потреба дуже виросла.
1: Я не думаю, ми всі ці півроку більш-менш однакову інтенсивність насправді відчуваємо, тому що ми маємо і, і східні регіони, де все… Дуже дуже складно для наших захисників і для наших медиків, зокрема, і тепер і південь не поступається за масштабами. Ну тобто, я не можу сказати, тобто, якщо порівнювати да, попередні вісім років і останні е, півроку, оце от отут можна порівнювати. Да? Тобто от, навіть наш фонд е, за останні півроку аптечок і рюкзаків видав більше, зробив більше, ніж за попередні 8 років. Оце можна порівняти.
0: Угу. Е, попрошу вас трохи для наших слухачів розказати взагалі про Лелека Фундейшн, про те, е, чим ви займаєтеся останні півроку, і як довелося, ну тут скоріше не, не змінити, а масштабувати так, діяльність з 24 лютого.
1: Ну, дивіться, фонд е, заснували в 2014 Ще е, це, власне, українці, е, які мешкають у Сполучених Штатах. І вони зробили фонд, який з самого початку е, спеціалізувався саме на тактичній медицині. Тобто ми в цьому напрямку, можна сказати, вчилися і розвивалися разом з нашою армією всі ці роки. І, в принципі, слава Богу, цей досвід дуже нам допоміг вже після. 24 лютого. Як тільки почалася велика війна, одразу пішли дуже великі пожертви. 95% наших, наших пожертв вони зроблені за кордоном. У США переважно це великі компанії, це такі корпоративні внески, можна сказати. І в принципі, от за ті гроші, які були пожертвовані в перші тижні війни, ми досі, дотепер функціонуємо. Це вже станом на зараз перевалили за 4 мільйони доларів. По кількості аптечок, по кількості рюкзаків, десь аптечок ми склали, можливо, близько 17-18 тисяч – це і аптечки, і так звані аптечні набори, які ми на початку роздавали. Тобто, ну, в, перші, в перші тижні не було, власне, самих сумок оцих е, аптечних, куди складати е, ті самі турнікети, бандажі. Тобто, от, просто в пакетиках передавалися... Індивідуальна турнікет, бандаж, кровоспинна, да, таких наборів і плюс аптечок пізніше е, під, під 20 тисяч, по рюкзаках це ну, вже станом на сьогодні напевно наближаємось до півтори тисячі.
0: Хотіла б також. Вас для наших слухачів розказати, власне, про вміст аптечки. Так, уже нібито мали б вивчити за півроку від початку повномасштабного вторгнення. Але це, знаєте, така інформація, яку треба нагадувати, повторювати. Тому що вона може врятувати життя в певний момент.
1: Дивіться, в індивідуальній аптечці бійця. Має бути якісний турнікет, має бути бандаж, гемостатичний бинт, оклюзивна пов'язка. Це база така. Далі може додаватися залежно від навичок бійця, назов рентгіальний повітропровід. І е, декомпресійні голки, плюс такі ну, загально зрозумілі речі, як е, ножиці для розрізання одягу, пластир, який звичайний бинт, е, протиопікова пов'язка. Тобто, так виглядає аптечка. По рюкзаку, ну тут. Е, Може бути 30-50 наименувань, тут просто неможливо це все перелічити. Але для розуміння, наскільки це складна історія, от собі вартість рюкзака, самого простенького. Це від тисячі доларів, починаючи, і якщо ми його там ускладнюємо, 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 от у нас доходило і до 4000. тисяч, але ну, так в середньому може бути 2-2,5 тисячі доларів за один рюкзак, просто щоб е, ну, слухачі розуміли, що це, знаєте, не сумка часів там афганської війни, в яку кладеться есмарх, Зеленка і багато вати, тобто ми... Yeah. Притримуємося, притримуємося світових стандартів комітету ТІСІСІ і дивимося на всі е, новинки, всі найновіші досягнення якби, тактичної медицини в світі. І оці всі речі комплектуємо, ну, реально не винаходячи велосипед, комплектуємо так, як це робиться в країнах е, НАТО, скажімо так.
0: Eh, якщо говорити про м-, саму е- медичну підготовку, так би мовити, наших е- бійців, ну, тобто, зрозуміло, що має бути е- хороша, якісна аптечка, так, е- щоб в потрібний момент там нічого з цих засобів не підвело, але ще ж треба вміти ними користуватися. Чи розгорнути зараз е- навчання всіх, хто вперше, потрапляє на фронт, і чи це в основному державна, чи все-таки волонтерська ініціатива?
1: Ви знаєте, тут, тут би я хотіла похвалити, це такий класний кейс співпраці держави і громадського сектору, тому що і бійців, і медиків насправді, Навчають як державні інструктори, як інструктори з, запрошені з наших країн-партнерів, скажімо так, так і цивільні особи, наші фахівці, наші медики, наші ветерани. Тобто тут працюють всі, і, на жаль, я не впевнена, не можу сказати, що у нас... Всі наразі збройні сили, весь особовий склад е, може оперувати прямо всіма-всіма компонентами натівської аптечки. Але я думаю, що з турнікетом вже величезний прогрес, а турнікетом бандажом, скажімо так, а з медиками ну це колосальний прогрес, то, що ми бачимо порівняно з 14 роком. Тобто, люди з досвідом, люди е, з досвідом служби у миротворчих місіях, вони понесли, так би мовити, да, ці знання далі. І той самий 205-й навчальний центр збройних сил, він випустив у нас в Україні вже сотні бійців, я маю на вас медиків, звичайно, з повністю підготовлених по програмі НАТІвській. І, звичайно, ці люди ну, багато-багато років вже... ну реально тренують далі, далі фахівців, фахівців в своїх підрозділах. І от по рівню навичок медиків до, найнижчого, до, до найнижчої ланки, тобто це взводний медик, ну, ми бачимо дуже високий рівень знань. І дуже класно, що в нас наразі е, немає фактично жодного, жодної людини на посаді Медика підрозділу, яка б не проходила ну, хоч якісь навчальні курси, як, наприклад, це було в 2014 році, коли тим самим взводним медиком міг бути призначений від медицини і будь-яких, взагалі, спеціалізованих навичок. Про те, які
0: курси чи які може навіть онлайн проєкти варто кожному українцеві подивитися, чи все ж таки записатися і пройти такий курс, теж хочу вас запитати, не тільки військовим, а і цивільним, тому що ну, ми ж прекрасно розуміємо, що цивільні об'єкти стають часто мішенями ударів російської армії і Зараз, як ніколи раніше, актуальне моє знання з надання першої допомоги.
1: Знаєте, я вам чесно скажу, ми ну, шалено вітаємо будь-які формати, будь-які курси, там, одноденні, триденні, п'ятиденні, за гроші, безкоштовні. Ми всіляко просимо людей не лінуватися, не шкодувати грошей на самопідготовку. Я думаю, що легко можна загуглити, хто в якому місті проводить які курси. Але, на жаль, ну, чесно, ми просто не встигаємо за цим і слідкувати, і, ну, звичайно, і займатися цим просто не встигаємо фізично, бо ми працюємо з військовими.
0: Mm-hmm. Ну, тобто, в першу чергу, треба хоча б базові, базові знання чи з допомогою там і онлайн якихось ресурсів просто знайти найближчий курс з такмедою, хоча б його пройти.
1: Ну, хоча б базово треба навчитися накладати турнікет правильно і знайти собі хороший турнікет, купити його і завжди носити з собою, як ми носимо, наприклад, телефон.
0: Про е, хороший турнікет також неодноразово це питання піднімалося, але все ще можна... Е знаєте, ну, знайти ці випадки, коли ну, хтось нібито хотів як краще там, знайти десь подешевше, так, все одно подешевше, пошвидше закупити ці турнікети, потім виявляється, що вони не працюють так, як треба. Хочу, щоб ви пояснили для наших слухачів, чому настільки важливо, щоб саме турнікет був якісний, чому не якісний, не рятує життя, а може навпаки нашкодити людині.
1: Але дивіться, це не поодинокі випадки. Це, на жаль, ну, от реальна глобальна потреба е, проблема е, в нас в Збройних силах і е, взагалі скрізь просто тому, що і волонтери, і самі військові купують і тягнуть. Е, ну, просто те, що, я не знаю, взагалі ну, знатяжкою можна називати турнікетом. На жаль, пересічна людина, вона просто не розбирається в тому, що, наприклад, є якийсь та, там, перелік тих самих турнікетів рекомендованих ТІСІ, це комітет американський, який от встановлює, скажімо, да, світові рекомендації з тактичної медицини, і люди стають жертвами фактично шахраїв, тому що те, що от у нас зараз продають в інтернеті, там 200, 300, 500, 500 гривень, е, ці всі ново, нововинайдені девайси, або китайські підробки, або якісь наші там, е, чу, чудеса українського виробництва за 200 гривень, ну це все… Ну, це небезпечно для життя. Це, на жаль, не жарти. Небезпека полягає в тому, що просто в критичний момент, коли вам треба його накласти і зупинити кровотечу, цей турнікет може банально зламатися. Він непрогнозовано себе поведе. Він може не створити необхідний тиск, в нього може ця паличка-закрутка просто тріснути навпіл. Плюс більшість цих підробок, вони зроблені самі по собі з якихось ну, так стрічок, з якихось там собач, ну, от ви, це смішно сказати, але ми бачили з велосипедних камер ці турнікети, з якихось собачих ошейників. Тобто це, ну, це жахливо, те, що відбувається от, з розмахом оцих от псевдотурнікетів і е, підробок. На жаль, на жаль, вони є, вони є в продажу, вони є... Збройних силах, добрі люди, добрі волонтери передають їх військові частини, і ми постійно стикаємося з тим, що медик чує слово турнікет, і він так зі страхом питає, а який у вас турнікет? А у вас правда є справжні турнікети? І, ну, це, на жаль, скрізь. Я думаю, що багато жертв, жертв цього явища ми на фронті теж маємо.
0: Взагалі, з виробництвом турнікетів нині як? В світі їх виробляється достатньо для того, щоб ми продовжували їх закуповувати?
1: Ну, зараз вже, вже все більш-менш нормально, плюс, до речі, в нас є дуже непогані турнікети українського виробництва, та сама Січ, от її Міністерство оборони почало закуповувати аптечки Січі, і ми також закуповуємо турнікети Січ. Вони дуже класні, вони в багатьох наших медиків на другому місці після, ну, еталонного, да, найкращого в світі турнікету КАТ, Сьомого покоління йдуть, е, є доступні в продажі варіанти на всіх уже континентах, в усіх країнах, в Україні, в тому числі було б бажання купувати хороші. Особливо це, до речі, стосується великих спонсорів, великих фондів, які хочуть робити подарунки Міністерства оборони, ми, на жаль, знаємо випадки, що люди витрачають там, десятки тисяч доларів, сотні тисяч, а купують не дуже якісні речі. Хоча треба, треба консультуватися з тими самими волонтерами, ми завжди відкриті, все порадимо, все розкажемо, аби тільки було бажання не зекономити на житті людей насправді.